0: はい。恋一本の映画、恋うちの音声配信のみで、私一人で話す回をお送りしたいと思います。えー、今日は私一人で喋るということで、よろしくお願いします。えー、今回は、まあ一人で喋るってことなので、まあんとなく個人的に見たいかってことになると思うんですけども、えーとですね、去年の年末から公開していた、まあ話題のアニメですか。の、ファーストスラムダンクというのを見てきました。ええー、あのー、これ、あの、まあ、あ実は全然見るつもりなかったんですけども、あのー、僕の、えー、と知り合いの皆様方が皆さん見て結構盛り上がっていらっしゃるということで、ええー、まあ、ぜひ見てみようじゃないかということで、見たということで、急遽この配信を、ええー、録音させてもらっております。ええー、今年、今回もよろしくお願いします。えー、こよいちはですね、えー、YouTube でも配信しておりまして、ポッドキャストえー、ポーティファイア Amazon でも配信しておりますので、えー、ぜひ<笑>、チャンネル登録していただいて聞いていただければなと思います。まあ、今回多分音声配信だけになると思いますので、えまあ今回においては、ええー、まあ、あれですか、えっ、ー、と、ウェブ上で、アップル、スポーティファイ、アマゾンで聞いてもらえるといいかなと思います。YouTube で上がることは多分ないのじゃないかなと思っておりますね。まあ、ダイジェスト版とか、まあ、自分で喋ってておもろいと思ったらダイジェスト上げるかもしれませんということで、よろしくお願いします。ということです。はい。えースラムダンク、ファーストスラムダンクですね。えー、これを見てきました。まあ、ファーストスラムダンクということで、これは何年ぶりですか中、ん何年ぶり ?14 年ぶりなのわかれへんけど。96年に終わってるんですよね。この漫画自体が。96年に終わってるので、えー、17年か。17年ぶりですかすみません。間違ってたら教えてください。17年ぶりに、えー、劇場公開されると、初めてかな劇場公開されるという作品となっておりますね。はい。これについて話していきたいと思います。えー、まあ、まず感想ですね。まあ、まあ、ずぶっちゃけた感想を言いますと、まあ、あの、非常に面白かったと思いますね。えー、全然見ようとを思っていなかったので、ええー、まあ、周りの皆様が盛り上がってなければきっと見なかったっていうところから、あの、行ったわけですけども、まあそこのその、まあほんまに面白いのかっていうところを覆す面白さがあったと思います。えっと、なんとなくその冒頭のシーンから始まって、ええー、後半に至るまですごく、あの、面白いというふうに感じましたね。<笑>と思いますね。すごいぼやぼやして喋っております。はい。で、ええー、<笑>この映画、だから、そうですね。僕のそのスラムダンク、まあこの映画を見る前に、まず僕が、僕とスラムダンクの漫画との、なんていうんですかね、その漫画との関係と言いますか、僕がスラムダンクを読んでんのか読んでないのかって話なんですけど、僕は一応読みました。多分最後まで読んでます。で、なんとなく最後まで分かったので、最後まで読んでますね。で、このスラムダンクって、これ、調べると、90年から始まってんですね、ジャンプで。90年から始まって、96年で終わってると。全276話ということらしいんですけども、これ、90年って、僕、多分、まあ、年もありますか僕、18歳なんですよね。で、18歳で、2、えー、っと、6年だから、だから、24?24 歳までの間にやってるので、僕多分見読んでないですね、少年ジャンプもこの、この中8の時期になってると読んでないと思ってるので、ただこれ全部読ん、全部読んでるので、読んだっていうか全部、ストーリーは全部知ってたので、まあ、どっかで読んだんでしょうね。で、ただ、多分これ僕は多分これオンタイムの世代じゃないと思いますね。多分これは後からあの話題になったから見たって、あと、後追いで見た世代だと思いますね。だったので、まあちょっとスラムダンク、本当にその、あの、ドンズバの世代との方々が話すのに比べると、ちょっと、あの、ギャップがあるのかもしれないっていうのは、ちょっと、こう、あの、知っといてほしいなっていうふうに思いますね。で、まあ今回の、えー、まあ、スラムダンクの、ファーストスラムダンクなんですけども、まあえっと、面白かったのは色々あ,いろいろあるんですけどもまず、この僕はこれを見た時に、えー、まあ前情報で予告とかも流れていて、まあ、ちょっとだけ映像を見た時にこの映像表現ですよね。この映像表現がどういういアニメーションの手段でこの「スラムダンクを描くのだろうかということがすごく気になったんですけどもでその映像を見た時にこれどうやらこれは CG で作るんじゃないのかなっていうふうにまあ感じたわけですね。でえーまあ、3DCG で、まあ、多分これモーションキャプチャーというか要するにその人にこうモーションキャプチャーというかいわゆるその人にこうセンサーみたいなのをつけて動かすことによってそ,いつもその動きを CG に取り込んでそれにアニメーションで肉付けしていくっていうやり方をしているのかなと思います僕あんまり詳しいことを調べてないのでわかりませんと思いますでそこで、えー、描いた作品ということにだったのかなと思いましてでこの 3DCG のモーションキャプチャーで動かすっていうのは、まあ過去にもいろいろありまして、まあ僕は、僕そんなにあまり詳しくないので、まあ知ってる範囲で言うと、あのー、まあ、えっと、ニヘツトム先生の、まあ、先生って僕別に漫画家のこと先生言いませんけど、ニヘツトムの、えー、シドニアの騎士ですかね。僕が一番、あのー、この手法で、わーって思ったのはシドニアの騎士でしたね。そのシドニアの騎士で使われた技術、えーまあ、要はセル側の表現ではなくて 3DCG でアニメーションの動きを作らすっていう表現の仕方をしているっていうのを僕は初見で初めて見たのはシドニアの騎士だったんですけどもシドニアの騎士を見た時に、まあまあ、結構、この、えっと、要はアニメーションの作り方って可能性あるなと思ったわけです。であのまあ、ロボットのの、まあ、シドニアの騎士はえー、えまあ、ガンダムみたいな、その、まあ、のつぐもりっていう乗り物に乗って、まあ、なんか、しょなんかその、こう、未確認飛行、未確認生命体の、そのガウナっていうとこ、やつと戦うっていうその話なんですけども、あの、そこの表現のそのアニメーションで、その、まあやっぱりロボットの格闘アクションっていうのを撮るのを、まず漫画だとわからないわけですね。まあわかりにくいわけですね。それをそのアニメーションでこの 3DCG を使って表現するっていうことで、すごく神話性があって、ものすごくそのよくできた映画だなと思ってたわけです。で,で、今回もそそどうやらその技術を使ってるように見えたんですけども、まあ、この<笑>技術を使ってやると、まあ、アジンっていう、あのー、まあアニメ、同じくその漫画があって、それをアニメ化したやつがあって、これもまたその同じような技術で撮ってるんですけども、あのー、この画力のある人、要するにその線が多い人ですよね。絵を描くときに。やっぱりそのそれ、それなりにこう、アーティスティックに描ける作家さんっていうのが、まあ、いるわけですけども、その線の処理がシンプル、まあ、鳥山明は逆に線の処理がシンプルなわけですけども、この線の処理が複雑な作家さん、っていうのに井上岳子ってやっぱり線の処理が複雑な作家さんだと思うんですけど、その線の処理が複雑な作家さんと、この 3DCG のアニメーションの神話性っていうものが、本当にうまくいくのかどうかでも全然わからなかったわけですね。で、それで全然わからないわけで、まあ別に見ようと思ってなかったけどそのまましちゃったわけですけど、まあ今回見て思ったのは、ま、これはその 3DCG のアニメーションのモーションキャプチャーで動いてるものに対して、あの、その作家の意図を組んだ、えっと、その、こう、描,描画っていうんですか、要はその 3DCG にさらに書き込み入れてるわけですよね。なので、その、あのもうほぼ見た目はマンアニ漫画と一緒っていうぐらいの見た目にまで書き込んだ上でそれが 3DCG で動くっていうね一線になってるわけですよね。これはさすがにびっくりしましたね。まあこれは本当にすごい表現だなっていうふうに思いました。あの、ここについては、うん、まあ、あんまりそんなに背景読んでませんけども、まあ現在のアニメーションの表現においては、あのー、かなり最先端で、まあ日本のアニメ、日本人が作った漫画原作をアニメーションにする上で、この技術を研ぎ澄ましていくっていう方向性は本当に素晴らしいと思いましたね。うん、それはあの本当にすごいと思いましたであの今,日今回、これ収録するために調べてあドラゴンボールも「これやってるんですねドラゴンボール」も最近、金作ではフル,ル 3DCG でやってるんですけど、まあ、富山昭の,のアニメあ作画って結構、3DCG に置き換えてもそんなに違和感がないっていうところがあってあ,れもあっちも多分うまくいってるんだろうなと思いますで今回の猪木剛の「s のスラムダンクについてはどちらかというと 3DCG の親和性が。あんまりないにもかかわらずここまでうまくあの合わせてきたっていうところに対しては本当に素晴らしいと思いましたね。はい、で,で、まあ、僕、まあ、ストーリーなんですけども、まあ、これ、だから僕、えー、と本当に「ラムダンクってえっ、ー、て当時、読んだ。当時、い駆け足で多分読んだんだと思うんですけど、それっきり一切復習も何もしなくて見たんですけど、その三納戦っていうのは、あれなんですよね、そのインターハイの三納戦っていうのが取り上げられてて、どうやら調べるとそのアニメではこれやってないらしくて、その三納戦っていうのを取り上げてるっていうことが、まあ一番大きな話だと思うんですけども、で、まあこれ、そうですね、あのー、まあもうみんな言ってますけどこれは結局その宮城の宮城亮太ですかの話になってるっていうのが今回新しいっていうことだそうですね。で、まあ、沖縄で出身の宮城亮太のおやじ父親と。とかその母親そして兄貴とのその関係性みたいなものが強調されるっていうことがまあ、このドラ映画の中ではあの一番クローズアップされてるっていう話ですよねでそこはどうやらストあの原作ではあんまり描かれてなかったらしくてまあその辺が今回クローズアップされているってことでまあ、新しいその。まあこれまでずっと何回も漫画読んでた人も新しいアプローチで見れる映画になってたってことなんだろうと思いますね。だからそこは、あのー、そうですね。こういう、そのいわゆる、えー、かんものすごい盲信的な、盲信的なというか大好きなファンたちがいるあ漫画原作の映画家として、その新しいその視点を入れてきたっていうのは、まあすごく良かったのかなと思いますね。はい。で、えー、<笑>そうですね。で、えー、まあ、宮城の話もなかなか泣ける話でね、その兄貴がその事故でっていう話と、まあ、お母さんとの、まあ、この弟と兄貴の問題ですよね。まあ、これは多分、その、おそらく、えっ、ー、と、男兄弟がいる人たちでは、割と共感できるのかなって思いますけど、まあ、これ、妹もいますけどね。あの、いわゆる、まあ、よくできた兄貴と、そうでもない弟がいて、で、なんとなく、まあこれ、まあ、そのお父さんがもう早く亡くなって、お母さんがその三人を育てているわけですけども、その三人の中で、まあよくできた兄貴がいて、そうでもない弟がいて、まあそれさらに妹がいてって話で、まあそこで、まあ兄貴が、まあ事故でっていう話になって、その弟はなんとなくその自分の方が、兄貴より自分がっていうようなその葛藤、まあ、母親が、えっと、その、長男の、こうなんですか不幸を受け入れられないってこととえ次男がその母親の愛情をがその兄貴よりも劣ってるって思うようなことってことですかそういったことをあのまあきちんと描いてるまあこれはだから彼のまあ井上武子のあれですかねそのいわゆるそのまあリアルとかも描いてるわけですからまあ特にバガボンドなんてねあの本当にこう人の。こう内面みたいなことを描くのがものすごいわけですけどものすごすぎてあの全然話進まれて僕は思ってるんですけども<笑>あのまあ内面を描くことにすごくこうなんていうのかやいめを描きたいって思ってるところの表れとして今回この「ス l ムダンクをもう一回取り直すんだったらクローズアップされなかった宮城の話をしようと思ってたってことに対して非常にこうあのなんですから、ね、こう掘り下げてるっていうことですよね。まあ、これはすごく良かった。多分これ。僕は本当にあの庭がなんであの？あ、そうなんだってことですけどもまあ、おそらくこれ大好きな人が見れば。うわあ、今日今回ここに切り込むんやって思ってみんなまたわあってなるだろうなって思いながら見ておりました。なのでこの宮城のね、あの、宮城で合ってるんですか宮城の沖縄のエピソードから、えー、と試合に続くっていうくだりっていうのはすごく良かったっていうか、まあここだけでも見どころあるっていうふうに思いましたね。はい。で、<笑>そうだな。えー、で、まあ全般、まああと試合の表現か。試合の表現は、えー、まあやっぱりこれほんまにバスケやってるみたいで皆さんおっしゃってましたけど、まあ確かにこれほんまにバスケやってるみたいだと思いましたね。で、まあほんまのバスケってなんやねんって話なんですけど、まあ、キャプテン翼とかだ、まあ僕の知ってるキャプテン翼は古いアニメですけども、まあキャプテン翼とかだったらやっぱりそのコートとかがそここう、なんですかねドリブルで走ってる時にゴール見えないみたいなね。なんかその、お前、これあの、コート、ま、丸くなっとんのかいみたいな感じで、その、すごい歪んでんのかいっていうぐらい、その、いわゆる、ゴールが遠いみたいな表現の中で、その、ドリブルして走ってる時にゴールが見えないみたいな表現があるわけですよ。まあ、これはいかにも漫画的な表現で、遥か先に、あの、ゴールがあるっていう、その、その人の心情みたいなものが絵、絵として現れるわけですけども、そういう感じの、えっと、その、要は、スケットのコートの大きさが、こう、アニメ表現として無限に広がるみたいな表が一切なかったわけですね。もう本当にこう、本当に限定されたコートの中で勝負してるんだなっていうのがよくわかる。だから、あ、何歩走ったら向こうまで着いて、何歩走ったら戻れるみたいなところがわかるぐらい、アニメーション表現としてはすごくストイックに、その、現場主義的な描かれ方をしてるということですよね。まあでもこれはやっぱりその、今、今の技術で、やるとここまでアニメーションでも実際の,そのバスケの試合してるそして実際のバスケットのいわゆるそのゲームをしてるそのエリアの大きさの,その大きさみたいなものがちゃんと伝わるっていうようなことをやってるわけですよね。でそこの中でいろんなドラマがまあ生まれるわけですけどもそういうことをやっておりますし、まあ、あとはそのボールのやり取りとかねそういうところもあのパスのやり取りとか。まあ、ドリブルとか、まあ、いろんなことありますけども、そういったことが、あの、本当に多分リアルに描かれてると思います。まあ、あの、本当、僕は、本当にね、その、何回も言いますけど、にわかなんで、いや、あの、やってるように見えると思うわけですけども、まあ、おそらくこれはバスケやってる人たちとかでも、ほ、そ、それなりにリアリティを持って見ていたんじゃないかなっていうぐらい、非常にこう、臨場感のある、えー、表現になってると。いうことですね。ま、あこれも良かったですね。ま、あとにかくその、あの、バスケット映画ですから、バスケの映画ですから、バスケのシーンがリアリティなかったら何やねんって話になりますから、これはま、バスケのシーンが本当にリアリティのある表現になっているということですね。ま、あこれだけでも、ま、あこれ、リアリティの表現になっているわけですから、大きな画面で見た方が絶対に臨場があるわけで、ま、あこういうだけでも映画館で見る価値があるということですよね。これは本当にね、いや、本当これすごいですよ。すごいと思いました。はい。で、あと、ですねあと気になる,気になる、まあここからはちょっと気になるってことなんですけどもまず、この映画はあのーまあ、宮城の話がこう軸になっているわけですね沖縄のエピソードがあって、まあ、そこからそのいろんな問題,いろんなあの問題を抱える、まあ、いろんな出来事があって、えー、とこのチームに入るという。こですかになっててあ北ですかもう本当に,あのにやかなんで間違ってたらごめんなさいねあの入るわけですけども、まあ、そこでチームメイトに会って、まあ、チームメイトのいろいろあってそこであの頑張ってそこで一つになってインダハイの,その一番最強と呼われる三能に勝つというところ勝とうとするというところがまあクローズアップされてるわけですけどもあのこの映画、まあ、僕もその紹介見てほしいって言われた時にいろいろ聞いたんですけど、あの、原作を読まなくても面白いっていう、ここですよね。ここは僕はそれはそうじゃないと思いました。あの、これは原作を読まないで面白い映画というには原作を読んでる人ありきで書いてる脚本だと思いましたね。ここはやっぱ多分気ぃつけた方がいいと思いますね。もしこれから見られるか。多分これ聞いてる人多分もう,もうネタバレしてるから多分見たデーだと思うんですけど。これはやっぱり原作読まなきゃダメな映画だと思いますね。まあもちろんその、例えばその原作を知らない人でもこれを見て興味を持ってもらえればいいっていう気持ちはすごくわかりますけど、その原作を見ないでこれを見た人がこれに興味がある、興味が湧くほどよくできたストーリーではあるが、同じ意味でよくできてないストーリーだと思いました。というのはあの他のキャラクターのエピソードはかなりあの意図的に省いてるんですよね。で、そこがこう初見の人にどう響くかなっていうのはちょっと感じましたね。だって僕は一応全部読んだと思っているので、もう三能線ってほとんど覚えてなかったんですけど、<笑>覚えているので、あのー、そのさ、えっとね、これだからその、桜木花道っていうのが、まあ主人公なわけですよ、この映画って。この映画っていうか、この、そもそもスラッグランクっていうのは。桜木花道に対しての、えっと、説明っていうのは、もうほぼ、ほぼじゃないな、全然ないですね、この映画って。え全然ないんですけど、まあ、見てる人はわかってる。はずですよね彼が何者であるかっていうのを分かってるっていうのを前提で作られてるわけですよね。だからここが、うーん、まあ僕はどうかなって思いました。いやまあもちろん初見の人に対、が見る、見るならばっていう限定した意見ですけども。ここはどうかなって思いましたね。っていうのは、まあ、今回僕、めちゃくちゃ泣き、泣いたんですけど、僕ね、めちゃめちゃ泣いたシーンがほとんど桜木のシーンだったんですよ。あの<笑>、なん、こうえっと、頑張ってボール取りに行こうと思って客あの審判のところに突っ込む下りとかね、まあ、あとその腰をわす下りとか、まあ、まあそれも最後の最後ですけどあとその、えっと、いろんな桜木のシーンがあるわけですけどもそのシーンが、あのーまあ、やっぱり泣,泣けるわけですよそれ、まあ、最後のラストのあそこに至るまで、ね、泣けるんですけど。そのシーンについては特にここ今回は何の掘り下げもない。ど、ど、どっちかさ、宮城の話の方が掘り下げてるから、本当は宮城の話で泣かなきゃいけない。まあ宮城の話でも泣きましたよ。泣きましたけど。宮城の話でも泣かなきゃいけないんですけど、やっぱ桜木の話は、やっぱこう、思い出して泣いちゃうんですよね。で、その思い出して泣いちゃうのは、読んだからなんですよね、本をね。でここはどうなのかなっていうのはすごく思いましたね。もちろんこれ見てね、新し,いあの読新しく本読み始めて、あこの時にあの桜木のやつってこういうことなのかっていうふうに思ってもう一回見るのはもう全然ありだと思いますね。ありだと思いますけど。でもやっぱりグッとくるシーンが、あのー、もちろんその本当に何回も言いますけど宮城のシーンが最高なんですけども、あのー、グッドグルシーンはやっぱり読んでるからこそっていうところが多かったかなっていう気がしますねだって最後のだって三井三井じゃないやえっとルカワと桜木ですかの,あの、まあ、最後の最後に一発点数決めた後との腕パチンって叩くやつあれ初このドラこの、まあ、初見でもまあ分かりますよやったぜってことだと思うんですけど特にルカはなんかより何も描かれてませんもんねだからその辺のこ,う割り切この辺は多分原作の,その稲田景子がものすごい割り切って描いてるこ今回は宮城で行くよっていうことでこう全部割り切って描いてると思うんですよで割り切っても絶対面白いと思ってるはずっと思ってる。作っっててている自身の現れだと思っていてでそれはあの多分見た人はそれをちゃんと乗っかって投げるっていうストーリーになってると思うんですよね。だからまあだから多分これは多分その、まあ、こ,のこの十何年経った後に作ったあの新しあの映画化作品としては多分正解だと思うんですけどもあの一本の作品として考えた時に説明はされてるかと言われればされてないっていうことは多分あの初見の人はね伝えおくべきだと思いますねなんか初見の人はだと分からないこと多分多いと思いますね宮城のことしか分からないと思いますきっとなのでこの辺はあのー、やっぱりそのファンありきですかねファンをまずもうファンを納得させるっていう作品作りになってるってことですかねそこはやっぱりあのー、まあ万人に勧められないかなって気がしましたね。なんかその、まあもちろん、多分みんなカタルシスがあって面白いと思うんですけど。ま、やっぱ分かんないと思うんですね。特に、あの、メガネんの話、僕もあ、メガネくんの話、全然僕、分からないんですけど、メガネ君って多分もっと重要な人だったはずやなと思ったんですけど、三能線ではあんまり活躍しないんですかねよく分からないんですけど、その、桜木とメガネくんが交代するとことか一瞬で出てきたりするじゃないですか。あの辺って、メガネ君好きな人どういうふうに思って見るのかなとか、ちょっと僕も分からないです。あの、そんなに掘り下げて原作読んでないんで分からないんですけども。あの、その辺はね、なんかすごい、あの、ちょっと気になったかなと思いましたね。まあ、その気になっても全然投げる面白い映画なんですけどね。はい、気になりました。あと、そうですね。あとは、あ、そう、あの、相手の三能の沢北さんですか沢北が、えっと、神社にモデルシーンがありまして。まあ、ここのシーンがね、あの、自分のが今まで、あの、その、こう、積んでない経験みたいなを与えてほしいみたいなことをお願いするわけですよね。で、そこで、それで今回、この試合で負けるというところがあって、まあ、その負けるっていうところで、それを、その,あの神社にもう出てるシーンを思い出して、泣くってシーンですけど、まあ、あれは泣きましたね、あれこそが一番投げるっていうかね、その負けた悔しさ、相手側の負けた悔しさが、グッと凝縮される僕、分かりませんあれオリジナルで漫画ではやないんですかあるんですか分かりませんけどもあそこでこう座り込んで泣くっていうの、ねうんまあ、でもスポーツやってたらねあの1回でも負けたらどんなしょうもない試合でもねやっぱ負けたら悔しくて泣きますよ僕も昔サッカーやってた頃あの、まあ、キーパーやってたんですけどあのもうね僕,僕のせいになっちゃうわけですよ。あの負けんののっってててキーパーパ辛くてねあのだって僕のところにボールが来て蹴られて入れられるのってお前らが悪いやんって思うじゃないですかだけどその全部僕のせいになるわけですよねあの、まあ、もちろんそれはあのほんそ口に出してはいませんけどあいつら多分思ってるわけですよお前が止めたらあのそんなに負けることなかったみたいなこと思うけどこういうのは悔しくて泣くわけですよね、まあ、でもこういうのはありますよねスポーツやってる人なら多分わかる悔し涙だと思いますねそういうところがねあの描かれてたのもう。本当にこの人スポーツよく知ってるんやなっていう演出でしたね。これは本当に良かったと思いますね。<笑>はい。で、えー、あとはまあそうだな、なんでしょうね。まあ、とにかくそのアニメーションは本当に良かった動きもヌル,ヌルヌルヌルヌル動いてるのはすごく良かった。ですかね、まあ、まだまだちょっともうちょっとねなんか肩がぐるな,んかなんとなく微妙に揺れてるところだからちょっと動き変やなって思うところもありましたけどまあこれは本当にその日本のアニメーションはその作家さんの作画力を、えっと、CG で表現するっていう方向で、まあ、勝負しようと思ってるんやなっていうその意気込みみたいなものはめちゃめちゃ感じたんでこれは本当に。あのもう本当に見てるだけでも本当にいいと思いますね。うん。まあ、あの、冒頭のね、線画で、こう、なんですかあの、バースデーの曲で、線画でビキギビキ出てきて歩いてるシーンとかね。あの、まあ、あれは見たらみんなたまらないと思うんでしょうね、きっとね。うん。いや、かっこいいと思いますよ。うん。ああいう、なんかね、線画でかっこいいものを書けるのがこの人、井上武彦だと思いますんでね。うん、そういうシーンもあって。で、その線画に負けてないってことですよね。そのアニメーションのし 3DCG で動いてる彼らの動きが、その冒頭の線画に負けてないぐらいちゃんと動いてるし、ちゃんとそこに感情移入できるっていうところまで、ね、今現状の 3DCG 技術でここまで持ってきてるっていうことですよね。まあいろいろものすごい書き込んで、書き込んでっていうか、ものすごい修正かけて作ったらしいですけども。ま、そこまで書き込んでるっていうのは、書き込んで、ここまで、あの、こう、グッとくる試合のシーンを見せつつ、あの、泣かせる演出になっているというのは、本当に素晴らしいと思いましたね。はい。で、えー、そうですね。あとは、うーんー、なんだっけ俺何やと思ってたんだっけな。えー、ちょっと待ってくださいね。あ、そうですね。あの、まずこの絵のテイスト、あ,あとは、この絵のテイストですね。この絵のテイストが、あのバスケットの,あの、バスケットの、こう、マイク感の床って、多分もっとオレンジぐらいと思うんですけど、なんか結構、かなりグレーな塔になってたような気がしてたんですけど。まあ、これはちょっと、まあ、ツイッターでも話しましたけど、なんでしょうね。すごいちょっとグレーな塔になってる。まあ、彼の、あれですかその、あのー、カラーで描いた時の絵の雰囲気ですかわかりませんけど、その、なんとなくこう、意図的にグレーな感じにしてる。カラー、あの、あんまりビビッドな色合いにしてないっていうところは、結構その演出としてすごく、意図的にやってるんだったらすごいかっこいいなと思いましたね。うん。で、あのー、であともう一つそうそうですねもう一つ思ったのはこれだからそのずっとえっとね宮城の回想シーンもしくは三井のあ三井の話か三井のシーンもいいかと宮城の回想シーンはが挟みつつも三能戦の試合がずっと続いてることをつづい見つつ宮城の回想シーンが挟まるるっっててことになってるわけけですけど、まあ、基本的には常に試合をしてるってことになるわけですね。でこの試合してる最中は基本的にはだから 3DCG がぬるぬる動いてる演出で非常にそのカット割りとかそのカメラのアングルとかそういったものでそのバスケのシーンを臨場感たっぷり見せてるわけですよ。こうあのこうボールがこう手そのガードしてる手とか逃れて上にフワッて上ってスポンって入るとかね。うんそういうシーンとかいろいろあと止めこうバンってゴール前で止めるとかね、まあ、そういうシーンとかいろいろあるわけです僕もあんまりあのバスケの技術わかりませんけどもあるわけですけどもそういうシーンをずっと 3DCG でぬるぬる動く演出してたわけですねで僕やっぱこれずっと見てて思ったのはこの 3DCG の演出だとそのリアルのスピードで動いてる時ときとあの一瞬スローになる展開があるわけですよにょーおっつって。このスローになる展開と、えっと、そのリアルに動いている展開がどっちも 3DCG なのでなんかそ,そこに緩急がつ,つ,ついてないように見えたんですあのでスローのシーンがこう効果的にスローに見えるほど要はだからその今まで動いてたヌルヌルの 3DCG がゆっくりになっているようにな見えてしまって。で,でまあ頭の流れは意識してあこれはいわゆるそのリアルの演出ではスローモーションで見せてるっていうシーンだと思うんですけどあのそれが、まあ、例えばこうそうですね、まあ、演出として見せるんやったら例えばその汗とかが急にこうピタッて止まってゆっくりになるとかね、まあ、カメラでーターかぶととかやっ,やってますけどもそういうシーンとかが、まあ、そういうシーン意図的にスローですよってシーンはなくて、なんとなくこうこ、ゴール前で入るか入れへんかってスローのシーンと、リアルで走り回ってるシーンとかが結構同じ手法で描かれてたわけですよね。で、それがすごく気になってたんです。でもこれが、あのー、あんまりちょっと配信で皆さんおっしゃってるかもしれませんけど、これがき、すっごい最終の伏線になってたってことは、すごくびっくりしました。あのー、井上岳彦って多分ね、その、まあ、あの、こう、一筆書きでも全然その人の感情を描けるタイプの作家さんだと思うんですね。書き込みが少なくても。多分、書き込みの多い作家さんなのに、どんどん筆のラインを減らしていって、一筆書きでも表現できる。まあ、何やったら、こう、あの、囚人みたいな筆でも描けるみたいな。そまあ、そこから、ま、バカボンドに繋がっていくわけですけども。まあ、彼はやっぱりその絵描きとして、すごくその、あのなんか坊さんみたいにどんどんどんどんこう何て言うかねこう線を減らしても表現できる域になっていくわけですよそのやっぱり最初から描き始めてっていうのがあの僕らの知ってる井上武彦あのあの古典とかもやるような彼の,その画力のすごさですかねだと思うんですけどその画力のすごさみたいなものがあの。ほとんど出ないわけですよ。その、あの、終盤まで。この、あの、アニメって。<笑>それが、で、それを、やっぱり僕らもちょっと感じるわけですよね。これ、井上竹彦の画力っていうのは、どうに冒頭の,の手書きの、あの、彼らが歩いてるシーンだけですから、あとはずっと 3DCG でぬるぬる動いてる、彼らが動いてるわけなんですけども、それが、え、これ、井上竹彦の画力とか、抜きに、この推理指示で最後まで行くなってみんな思うわけですよね。で、そこを、あの、ラストにドカーンって変えてくるところ、ここはそう痺れましたね。あの、まあネタバレも何もないんですけど、まあ漫画になるんですよね。これラストね。これはね、いや、これやられたと思いました。これ多分そこに泣いたかもな。あのね、この 3DCG、3DCG って言ってる、言ってる作品が、3DCG でここまでやれる、ここまでやれるって言ってるのに、最後、漫画になるっていうところですよ。これはやられたと思いましたね。この演出を見せるために、実は、あの、中、中盤も、中盤までずっと見せないんですよね。彼の、その、いわゆる画力の演出っていうことを。ここはね、いや、もうちょっとぜひ見てほしい。これはね、お見事やと思いました。<笑>いや、もうこれは本当最高ですね。うん。思いましてね。これはね、本当にやられたと思いましたね。うーんですね。で、あのー、まあ、実はこの作品見る前にね、2018年かな、5年ぐらい前かな、六本木ヒルズであの、ジャンプ展、50周年のジャンプ展っていう展覧会やってたんですよ。でででそののやっててでこのでさまあいろんなジャンプのキャラクターの展示があるわけですけどもその出口のすぐ手前にあの大きなスクリーンがあってまあ、プロジェクターでこう映像が映されてたんですけどそこに「あのスライムランクの映像が流れてたんですねでそれもま3の線のやつだったんですよねでその映像っていうのはいわゆるその漫画のコマがあるじゃないですか。そのの漫画のコマを漫画のコマをバラバラにして、いかにも動いてるかのように、ちょ、ちょっとだけ動きを見せで漫画を読ませる。まあ、今でも動画ではありますよね。漫画の紹介とかで、こう、ちょっと動きについてる漫画の紹介ってありますけど、その、それで、あの、三納戦のラストまで見せてたんですよね。で、僕それ、あの、ジャンプで見に行った時に、まあ、さらって全部見て、最後その、ジャンプで、その、いわゆるその、プロジェクターで流れてる動く漫画での三の線っていうのを見た時も、僕実は最後泣いたんですよね。<笑>泣いて、あやっぱこれ、泣ける試合の展開だよなと思ったのが強烈に覚えてたので、まあ、今回も同じ、まあ、当たり前ですけど、同じ展開になるんで、まあ、泣きました、ただ、これはあれですよね、桜木の最後の一言とか、あえて消してますし、なので、これはやっぱりファンに対しての新しいアプローチの見せ方として、まあ、みんなが分かってるところはと、省くっていう演出になってる。からそこが粋なんんでですすよね粋だと思うんです僕はやっぱりそこが粋な演出であなるほど今回こうやって見せるんやっていう風な粋な演出をしてるんだと思うんですよねうんそれはすごく良かったと思うんですだけどこれを初見の人が見るのはちょっとどうかなっていうのはやっぱり残りますよね初見の人が例えばわかります桜木花道が最後あのふわってあげるためにボソボソボソって無言で喋ってるの絶対わかんないと思うんですよ<笑>だからやっぱこれはやっぱ原作読んで、もう急いで読んでもいいから、あの、見てもらった方が、多分初見の楽しみ方よりも何十倍も楽しめる、何十倍も投げる映画なのかなと思いましたね。なので、まあ今、皆さん、そのファンの方々が大変良作であると、皆さんがおっしゃってるということは非常によくわかりました。うん。なので僕もこれはあの、本当に見るつもり全然なかったんで。<笑>あの、見てよかったと思います。あの、な、あれですかね。今これ撮ってる時点で3月のじ、えー、20日ぐらいなんで、これからあれですかあの、学生の応援キャンペーンがなんかで、あの、500円で見れるっていうのが始まるみたいなので、まあ、ぜひこれ娘とか連れてってね。まあ、娘には、事前に本読ましてから見に行って、まあ、僕はもう2回目なんで、分かってる体で、あの、もう、あの、泣くよ泣く準備、万端でもう1回見に行っていればいいのかなって思いました。はい。ということで、えー、今回はファーストスラムダンクの方に、えース、ファーストスラムダンクについてお話ししました。はい。一、えー、本の映画、声一は、えー、YouTube でも配信してます。今回は多分動画ないので、音声配信なので Apple, Spotify, Amazon で聴けると思います。えー、youtube 見ていただいている方はぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はあの、チャンネル登録一回したら外さないでくださいって言ったら本当にあの、ちょっと増えたんで、あの、本当にあの皆さんあの、外さないでくださいねっていうことで<笑>、あの、引き続き、えー、こういう位置の方を応援していただければと思います。はい、今回は一人でお送りしました。ここまでお送りしたのはラフナンスでした。ありがとうございます。